0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast com Lucas Campos.
1: Olá a todos, Namaste. Hoje a gente vem se encontrar para o nosso episódio do Jornal da Ayurveda, junto com o nosso querido amigo, terapeuta com Lucas Campos. Ele já deve, em poucos segundos, entrar para a nossa live. Então sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas e logo, logo a gente começa a falar sobre o docha. se saber do nosso docha nos atrapalha ou nos ajuda na nossa rotina diária, nas nossas decisões, nos nossos estudos, nas nossas escolhas e, e esse tema vai se, se estender durante a noite com o Lucas aí, dando dicas para gente sobre como lidar com essa situação. O Lucas já entrou aqui para a gente começar a nossa conversa. Logo, logo ele aparece para vocês também. Aí Lucas!
0: Pare! Beleza? Olá. Tá me escutando bem?
1: Estou te escutando bem. Hoje não estou em alto paraíso, hoje não tem risco da nossa conexão cair, do nosso bate-papo ser cortado. Hoje Oi, em conexão pelo tá... Brasília.
0: <risos> Exato. Acontece, né? Tá num lugar bom lá, não precisava ficar pendurado na internet, né?
1: E aí, Lucas, tudo bem?
0: Tudo bem, e você? Todo tudo mundo melhor, aí, beleza? O pessoal tá chegando aí.
1: Tá no calor, parece. Aqui em Samambaia, parece que tá Polo Norte.
0: É, então, na verdade, eu corri agora há pouco. Aí... Parece que tá calor, mas o Guará esfriou um pouco, né? Mas eu corri, tomei banho, mesmo assim, ainda fica um pouco suado depois, não tem jeito. <risos> Legal. E aí, vamos começar o bate-papo aí? O pessoal está chegando.
1: Vamos, Luca. Vamos no tema de hoje. Vamos, aí, então. Nosso dono nos ajuda ou nos atrapalha?
0: Então, isso é, é, é um tema, entre aspas, polêmico, mas muito atual, né? Muito. Eu trouxe algumas coisas aqui para a gente só colocar uma, vamos dizer assim, uma base, um norte para a gente poder conversar sobre isso. E depois eu queria a participação sua e de todo mundo que está conectado aí. Yeah. Porque, assim, é longe de querer julgar a rotina de cada um, né? Cada um sabe aonde está, aonde aperta o calo, né? entre aspas, né? A gente falou um pouco disso, chegou a falar um pouco disso há 15 dias atrás, eu acho. É. E, e talvez eu, por exemplo, não seja uma pessoa... É, de da melhor rotina possível para a saúde. Então, com a Ayurveda, eu tento tomar os melhores cuidados possíveis dentro do, do contexto que eu estou. Por isso que eu acho que é muito rico, um tema muito rico. E o Ayurveda, para variar, tem muito a contribuir com isso, né? Então, vamos lá. Eu queria só relembrar, assim, a gente está na nossa jornada, né? Então, mais uma vez aí, fazer prazer enorme estar com vocês. Esse é, é... A gente está, entre aspas, atrasado também, mas tudo bem. Eu vi que vocês fizeram um post, um post aí no, no Insta aí do Manioga. E aí tem lá, inclusive, talvez os próximos e tal. Então, a galera que tá, es... que tá acompanhando agora ou tá escutando isso aí depois da gravação. Então, dá um check lá, porque vai vindo muita coisa boa, muito tema bacana para a gente poder concluir essa jornada. Tá com ele aí? Se quiser puxar, tá de boa também. É.
1: Pode ir, Lucas. E...
0: Tá, e aí, então o que que é, pessoal? O seguinte, né? É, eu queria trazer para vocês, assim, o que que é o conceito de vida? a gente falar de rotina, todos nós estamos vivos, né? A gente sabe que uma tradução literal da palavra Ayurveda significa ciência da vida. Mas o que que essa palavra vida significa dentro do Ayurveda, né? Eu trouxe um trechinho de um texto clássico do Ayurveda chamado Charaka Sanhita, um texto de mais ou menos há ah, 5 mil anos atrás, mais ou menos no total, e, e, e ele fala que vida significa a combinação do corpo, dos órgãos, dos sentidos, ou seja, nossos cinco sentidos, a mente e do espírito. Então é. perceba o seguinte, se você na sua rotina não consegue já de cara lidar com essas quatro dimensões, corpo, órgãos dos sentidos, a sua mente e o espírito, talvez a sua rotina esteja te atrapalhando. Sim. E aí foi aquilo que eu falei, o Ayurveda, ele não julga nada, o Ayurveda, ele traz fatos e impressões que os grandes sábios é, têm e trazem isso para gente. De forma que, se você tiver saúde, se você conseguir ter a vida onde você une esses quatro princípios aqui e você consegue lidar de forma, é, com isso muito bem, você vai ter uma vida, vamos dizer assim, dármica, você vai estar tá fazendo aquilo para que você veio fazer. É, independente da área da, da onde você está, da sua formação, se é dentro ou fora do yoga, do Ayurveda, a gente sabe que em todos os lugares, aonde, onde é que você esteja, se você está fazendo aquilo que você se sente preenchido, aquilo que te traz algum valor e que você se beneficia e beneficia os próximos também, a sua comunidade, a gente pode dizer que você está levando uma vida dármica, vamos dizer assim. Sim. a gente sabe que nesse jogo kármico, nesse jogo da vida, do dia a dia, nem sempre a gente consegue ter o tempo inteiro esse equilíbrio. Então, como eu falei, o Ayurveda ele vai trazer algumas dicas pra gente, né? Então, olha só, a vida, então, ela é uma integração. Quando a gente fala Ayurveda, ciência da vida, a vida, ele é a combinação, ela é a combinação do corpo físico, dos nossos órgãos, dos sentidos, da nossa mente e do nosso espírito, tá? Então, isso é o conceito de vida aí, na visão do Ayurveda. É, pro Ayurveda, essa vida, dependendo da forma como você tá levando ela, da sua rotina, etc., ela pode ser uma vida útil, ela pode ser uma vida é Feliz Uma vida prejudicial Ou uma vida infeliz né? Então a gente sabe que ah, No nosso mundo de hoje em dia aonde a gente tem um overburning né? Tanto de trabalho, de tanta informação De um monte de coisas Não necessariamente as pessoas Conseguem ter uma felicidade Conseguem ter uma saúde plena E a rotina que a gente tem no nosso dia a dia Impacta diretamente nisso Porque tudo que a gente faz Toda hora Todo dia define quem a gente é e define quem é a nossa rotina. Desde o que eu como todo dia, desde o que eu durmo ou não durmo todo dia, se eu faço ou não existo todo dia, com quem eu converso todo dia, né? Minha família, meu trabalho, se eu tô numa pandemia ou se eu não tô numa pandemia. Então tudo isso aí vai dizer o como é essa vida aí que você vai ter. Bom, dito isso, a gente precisa saber então assim, tá bom, Lucas, você falou o que é vida, eu preciso ter corpo... Os órgãos, os sentidos, a mente e o espírito. Eu tendo tudo isso aí em conjunto, eu tenho vida. Ok, beleza. A gente sabe, então, que ela pode ser útil, prejudicial ou não, vantajosa ou não. E aí, assim, baseado nisso aí, o que que gera as doenças, né? O que que a minha rotina vai ter aí que pode fazer com que eu gere doenças? A gente falou isso, deu tempo de a gente falar no nosso último encontro. Eu quero colocar para vocês também. É um outro trecho aqui do Ashtanga Rudaya, que é um outro texto. A
1: gente vai adorar Oi? De novo, pode repetir
0: tudo. <risos> Beleza. É um outro trecho também é, do Ashtanga Rudaya, que é um texto um pouco mais recente, é uma revisão do Tcharak Samita, recente, tipo 2.500 anos atrás. E ele fala, ó, o yoga é, ou seja, o contato e associação união da estação do ano, dos objetos dos sentidos, do karma das atividades que a gente realiza nesse sentido aqui, da forma né, como a gente faz essas coisas, se ela é inadequada ou adequada se ela é própria ou imprópria, se ela é de forma excessiva. Isso são as causas principais das, das doenças. Então, assim, como você lida o clima como você está, ele influencia a gente. É, os objetos do sentido, como é que você faz uso dos objetos do sentido que você tem e dos órgãos do seu sentido. Se eles forem de uma forma que, te, que traz te é, prejudica, prejudica o seu próximo ou for utilizado de forma excessiva, isso aí vai ser a causa das doenças. Então, perceba que aqui ele está no iniciozinho do texto, ele nem fala ainda de vata, pita, Carfa não fala de nada. Ele fala o seguinte, ó, se você exagerar na pegada ou fizer coisas que não são benéficas para você e para o seu próximo, cara, a doença começou. E aí, baseado na questão ali que a gente falou do que é vida, essas coisas podem ser a nível de corpo físico,
1: Sim.
0: a nível dos órgãos dos sentidos, a nível mental e a nível espiritual também. Então, a gente já consegue fazer esse gancho. Então, é, a sua rotina vai determinar muito é, o como você está lidando com isso. Ah, Lucas, mas a minha rotina foi definida há 15 anos atrás, quando eu tive uma oportunidade. A gente não está, como eu falei, julgando, nem a gente pode julgar nada, nem vamos fazer isso. A gente só vai colocar alguns pontos, e eventualmente, se você achar que isso pode contribuir para a sua vida, você pode analisar isso, ver como você pode eventualmente introduzir algumas coisas e ver se a sua rotina, dentro da sua rotina, já que você não pode mudar ela agora, você pode pelo menos amenizar os impactos negativos. Lucas, eu tenho uma rotina perfeita. Eu não tenho doença nenhuma. Eu sou, cara, free. Sacou? E, e se tiver alguém aí, cara, vamos fazer uma live com essa pessoa, que eu preciso conhecer também, sacou? <risos> Quer dizer que é mentira? Não, óbvio que não, não. Tem gente que, que tem equilíbrio Óbvio que tem, né? A gente também não precisa só levar para o lado negativo Que todo mundo tá ruim, todo mundo tá mal Tem gente que tá bem, tá fazendo a sua parte, seu papel Faz o que gosta no trabalho Ou às vezes não trabalha nesse termo de trabalho de escritório Faz algumas outras coisas e aquilo satisfaz a pessoa E, e óbvio que existem pessoas assim né? Óbvio que existem pessoas assim Beleza? Mas, uh, então é isso e aí o que, que o Erro Verde ele vai trazer para a gente? Então a gente tem vida, né? A gente tem as causas das doenças, mas assim o que, que a gente tem? É, o que, que a gente tem que fazer para ter uma, essa vida em equilíbrio e tentar encaixar isso na nossa rotina que a gente vai começar a entrar um pouquinho mais aqui é, daqui a pouco. Um pouco antes desses locais que eu li agora, onde ele fala a causa das doenças, ele fala o seguinte: aqueles que desejam uma vida longa para obter justiça riqueza, felicidade, aqui e no futuro devem considerar os preceitos do Ayurveda, com a máxima atenção, reverência e o respeito. E quando a gente fala disso, envolve quatro teminhas muito interessantes e importantes da gente citar. Que é o quê, pessoal? Aqui envolve aqueles propósitos de vida, né, que são os puros chartas. Então, se eu quero ter uma vida longa, se eu quero obter justiça na minha vida, na minha volta, não preciso ser advogado, nem juiz, nem nada nesse sentido. Mas riqueza física, a gente está no mundo físico, então não quer dizer que você tem que ser o um multibilionário, então você tem que ter as coisas para fazer o seu dia a dia, pagar as suas contas, né? Ou seja, a gente precisa ter esse tipo de, de riqueza da, é, material do dinheiro. Se você quiser ter felicidade, ele dá uma dica, ele fala, siga os preceitos do Air com reverência e respeito. E aqui ele vai submeter aos chatas que são o quê? Dharma, arta, cama e sukha. Né? que aí no Ayurveda, no Ayurveda, no Yoga, a gente coloca para moksha, que seria a libertação é, final. O que seria o Dharma? Né? A gente falou um pouco disso. É seguir aquele caminho da justiça, né? não necessariamente a justiça da lei, né? aquele caminho para o qual você veio fazer alguma coisa aqui, aquilo que te traz completude, aquilo que você se sente bem fazendo aquilo. Né? Então, por exemplo, ah, tem uma pessoa que ela é professora, sensacional, se ela está, vamos dizer assim, completa com aquilo, é uma profissão super nobre e ela está satisfeita, cara. Ela possivelmente está cumprindo o dharma dela. Se eventualmente aquela pessoa entrou para a profissão e viu que aquilo não encaixou, não bateu bem, etc. Isso é muito relativo também, porque dificuldades todas as profissões, independente da área, vai existir. Mas se a pessoa consegue passar por aquilo e relativamente lidar bem, quer dizer que aquilo pode ser o dharma dela, né? E tem a ver em seguir os princípios morais também, né? princípios éticos e para quem é religioso os princípios religiosos então isso tem a ver com Dharma e quando eu falo aqui seguir princípios éticos, religiosos e o caminho pelo que você veio fazer aqui eventualmente isso já está impactando lá na sua mente e no seu espírito que é um daqueles quatro pilares que a gente viu e você usa os seus órgãos do sentido para interagir com isso né? então perceba que então, quando a gente fala é, de desejo por uma vida longa aqui dentro da Ayurveda, a gente está falando então de Dharma foi o que a gente acabou de falar Arta, né? quer dizer, a questão da riqueza, a questão de, é, dos bens materiais. Né? Então, assim, ganhar dinheiro de uma maneira legal, é, por meio do seu ofício, por meio do seu dharma, isso dentro do Ayurveda, na visão do Ayurveda, isso é válido, né? desde que seja de uma forma justa. Né? Isso envolve, então, a prosperidade material, tem a ver com o que você faz na vida. Né? A gente, como eu falei, a gente vive no mundo material. E aí a gente tem contas para pagar, a gente tem coisas para comprar, a gente tem que comer, tem que fazer uma infinidade de coisas que eventualmente você ter harta, é, você ter esse, essa, é, esse progresso material, ele faz parte. Isso não quer dizer que você é, buscar esse progresso também, você vai deixar de estar tá fazendo alguma coisa que é do seu Dharma ou vai estar tá fugindo, por exemplo, da iluminação, alguma coisa nesse sentido. E não é. Na visão do Ayurveda você ter dharma, fazer o seu dharma e você ter harta, pro, é progresso também material, isso faz parte de uma vida saudável, né? Como ele falou, buscar isso de uma maneira legal, de uma maneira justa, sem passar por cima dos outros, sem né, burlar as leis e por aí vai. Então isso é totalmente admissível, né? Kama, né? Kama quer dizer prazer, né? A gente tem o Kama Sutra, mas não necessariamente somente prazer sexual, né? Então, tem a ver com os desejos da vida, né? envolve também a questão do prazer sexual, sim, mas também o prazer de viver, o prazer de compartilhar o conhecimento com os outros, o prazer de aprender, o prazer de ensinar, ou seja, tudo aquilo que traz prazer na vida entra nesse terceiro pilar que a gente chama de Kama, e não somente o Kama do Kama Sutra do prazer sexual, que tem que ter também, faz parte da vida isso também. Óbvio que aqui, se você falar, ah, mas é brahmacharya, é não sei o que, ele segue uma. Aí tudo bem. Existem linhas de pessoas que é, não lidam é, com essa questão do prazer sexual, Sim. existem linhas que lidam com isso e tudo bem também. E aí vão ter técnicas e um monte de coisa que envolve aí, que não é o nosso foco. Mas para as pessoas, é, no geral, isso faz parte da vida e também não tem nada de errado com relação a isso. O ele tem algumas orientações com relação à questão de cama. É, mais na parte sexual E tem algumas orientações, que também não é o nosso caso aqui Mas só para dizer que faz parte também Mas o prazer pela vida como um todo
1: Sim. Né?
0: Você buscar dentro da sua rotina Beleza, às vezes o seu trabalho é estressante Não é da forma que você quer Mas então onde você tira o restante do, do prazer de viver? Né? De levantar todo dia? É com a sua família? É com o seu esporte? É, ou seja, o ideal é que você tenha esse conjuntinho muito bem arranjado Mas a gente sabe que não necessariamente é isso e suca, que é felicidade e contentamento. Né? Então, se eu tenho, estou seguindo o meu caminho, que ele é dármico, eu estou fazendo, eu tenho a minha busca por, pelos bens materiais de uma forma correta. Eu tenho lá o prazer da vida e os outros prazeres. E aí, com isso, eu vou conseguir, vou conquistar o que a gente chama de suca, que é a felicidade, que é o contentamento. Eu estou contente, né? Eu estou, assim, preenchido com tudo aquilo que eu tenho. Então, esse aí seria o quarto pilar. A gente pode desdobrar esse quarto pilarzinho, que aí a gente cai no yoga, que vem moksha, né? Que aí é alcançar a salvação, a iluminação, que no fim a gente vai se libertar. Inclusive, o Ayurveda fala isso nos textos clássicos. Quando você é, fica entre Dharma, Arta e Kama, você está vivendo nesse mundo, você está na vida cotidiana. Mas quando você passa a buscar a moksha, a libertação, não faz mais sentido você estar tá no seu Dharma, Arta ou Kama. Você. Então, você... É, ascensionou dessas coisas, né? Que aí vem os grandes mestres, que a gente já conhece aí, tanto do yoga, de outras religiões, os santos também, isso aí, em todos os lugares tem, tem grandes mestres. E aí já não faz sentido ele buscar riquezas materiais ou bens materiais, não faz sentido aquele prazer talvez só do corpo, do sexual. E o Dharma dele já não é um ofício de profissão talvez, mas sim da iluminação e de levar outros é, em busca dessa iluminação é, também. Beleza? Eu, eu acho que é isso A gente dando essa introdução A gente sabendo lá o que é o conceito de vida Envolve então o corpo, os órgãos, os sentidos A mente e o espírito A gente sabendo que a causa das doenças no geral É quando você faz um mau uso Também dos seus órgãos, dos sentidos é Você não respeita o clima, a natureza De onde você está é, Ou você faz coisas que não são benéficas Para você e para os seus próximos E essas são as causas as raízes da doença né? Então... É, e aí, para você ter uma vida longa, você precisa ter aqueles quatro princípios. Dharma, Arta, Kama e Sukha. E aí, se a gente pegar tudo isso, você pode colocar, entre aspas, a sua rotina na mesa. Tipo, de quando você acorda até a hora que você dormir. E tenta encaixar o Dharma, Arta, Kama e Sukha, por exemplo, nessa sua rotina. E ver aonde isso está encaixando ou não está encaixando.
1: Nossa, muito legal isso.
0: Né? Então, uh, eventualmente, pode ser que você note que, cara... A gente sente quando alguma coisa tá legal e não tá na nossa vida, e seria uma, é, não vou falar burrice da minha parte, mas é, seria uma inocência achar também que a nossa vida é feliz 100% do tempo, o tempo inteiro. Não é assim, a vida na, na realidade não é assim, né? A gente tem dor, a gente tem tristeza, a gente convive em sociedade, então as pessoas às vezes fazem algumas coisas que atingem a gente, a gente faz coisas que podem atingir outras pessoas, né? Mas assim, a gente tem que ter isso em mente. Se você pegar esses princípios e analisar a sua rotina, isso aí você pode encaixar, ou às vezes não encaixar alguma coisa, e vai ser primeiro, gatilhos primários para você poder fazer, talvez, mudanças na sua rotina.
1: Sim, muito interessante isso, Lucas. Eu queria só é, pontuar uma coisa, é, pontuar o que você falou com relação aos prazeres, assim... É... Eu, eu, eu né, quando eu dou aula de yoga e agora, principalmente na pandemia, as pessoas estão com o objetivo de reinventar, especialmente a gente do yoga que é autônomo e que precisa estar né, tá se expondo muito para continuar a ter uma vida financeira mais ou menos equilibrada e tal. E aí essa reinvenção em tão pouco tempo, quatro meses só, né, cinco meses de pandemia. É um estresse louco, né? Assim emocional, sentimental e essa reinvenção profissional, tendo que assumir tantas frentes, porque no nosso caso, por exemplo, a gente joga, né? Em, em, né em, fazendo folder, promovendo, dando aula, fazendo compra e sei lá mil coisas.
0: Bate a, a falta, corre para o meio, para a área, para cabecear e defende ainda, né? Faz tudo. <risos>
1: E aí foi curioso, e assim, eu, eu venho notando isso há muitos anos, e fazia muito tempo que eu não passava por um momento de estresse tão grande e tão tão prolongado, né? Uhum. E aí foi interessante que eu comecei a fazer aula de violão, que era alguma coisa absolutamente diferente do que eu fazia, né? E hum, meu irmão é muito... Eu comecei a, a inserir. Um pequeno prazer no momento que eu precisei trabalhar tanto e me reinventar tanto e também me desligar tanto dessa rotina que você falou pra gente. Mas tem tudo a ver com os pilares que você tava falando. Então, nesse momento, como que eu me reinventei? Me reinventei tendo que fazer todas as coisas que eu tô fazendo, mas também me dando um prazer que eu não tava me dando antes. E isso tá me dando um baita de um tesão para eu conseguir relaxar minha mente conseguir trabalhar mecanicamente com as mãos. Então, se você que está aí escutando o Lucas falar e a gente eu aqui me, né, falando aqui junto com o Lucas, reflete sobre isso que ele falou, sobre os quatro pilares e, de repente, aquilo que está te faltando, sabe? Porque talvez seja isso só. Talvez seja só um momento de prazer, uhum. de deputação de um momento que é seu, que é único, que é de renovar o tesão né, pela vida. Perfeito.
0: Pela vida, exato. E assim, Mário, é, você falou tudo, eu acho, e eu vou me encaixar também, porque ah, nessa questão de eventualmente... É, porque assim, uma das coisas que a gente coloca que é muito importante, que a gente falou aqui de uma forma genérica, assim, geral, mas que isso está nos textos clássicos do Evo Veda, óbvio que a gente pode esmiuçar até olhar a rotina da pessoa e ver se ela toma café com leite, é uma viruda rara, aquilo não faz bem para a digestão, não é o nosso foco aqui, tudo bem. Mas essa questão de você ter um hobby ou ter algum gatilho, alguma coisa que te faça Não é esquecer, mas pelo menos atingir uma, uma outra parte mental do psicológico, Onde você se entregue, a coisa fique mais suave, cara, é, tem que ter E aí eu andei de skate durante 11 anos na minha adolescência Até o início da minha vida adulta ali, depois que eu formei e agora que as coisas começaram a reabrir um pouco mais aqui em Brasília, eu com meu filho e tal, cara, eu peguei um dia ele, comprei um skate e falei, mano, bora andar de skate. Uma coisa que eu não fazia há 11 anos. Eu andei 11 anos e antes dele nascer eu parei de andar porque eu levei uma queda muito brava, assim, machuquei forte. Aí eu falei, cara, bora andar ali. Aí ele, não vamos, vamos nessa. Compramos os equipamentos e aí a gente, cara, tá começando a andar de skate, assim, num, num horário que é bem tranquilo, a pista é aberta, é vazia, é... Cara, e assim, é uma coisa, óbvio que eu não ando igual antigamente, eu não pulo mais escada, tá ligado? Eu não faço aquelas coisas, nem tenho idade, nem quero, mas assim, Sim, fazer não. alguma coisa que começou a trazer um pouco mais de prazer, de relembrar algumas coisas boas que aconteceram, de estar com o meu filho ali, entendeu? Numa interação muito mais, é não só de dentro de casa, de ó, oh, agora você tem aula ao vivo, online, e depois você escova dentro e toma banho, e depois isso aqui, cara, é tipo dar uma, um relax, sacou? Isso também, igual você falou do violão, é uma coisa que eu pensei, eu toquei guitarra e violão há muito tempo e eu não tenho mais nada disso. Eu falei, cara, entre violão e guitarra, eu falei, cara, acho que eu vou andar de skate, assim, um pouco mais aberto. E assim, eu acho que igual você falou, quem tá escutando a gente, se não procurou isso, ainda dá tempo, mesmo que a pandemia acabe. A gente espera que ela vai acabar, óbvio, uma hora acaba. Uhum. Mesmo que ela tenha acabado e você tá escutando isso aqui daqui a um ano, cara, você tem que ter, e aí eu já vou pegar um outro gancho. Uhum. Que no podcast que eu fiz ano passado, em setembro, do Setembro Amarelo, sobre depressão na visão do ervedo, eu fiz dois episódios. Inclusive, é uma sugestão para o encontro do, do, do mês que vem. A gente pode falar sobre, já que é Setembro Amarelo, é um mês sobre isso, né? Dedicado a isso. A gente pode, inclusive, dedicar e falar, fazer uma live sobre depressão na visão do ervedo. Mas, enfim, um dos tópicos que estão lá para você ajudar a pessoas que estão num processo depressivo, que, é, para você não entrar em depressão, é você achar um hobby. Algo que você já fez e que você deixou para trás, né? Ou algo que você, cara, sei lá, eu nunca, sei lá, nunca fiz dança de salão e eu tenho curiosidade, eventualmente. Então vou buscar isso, ou sei lá, eu quero, acho que vou pintar. Então, assim, busca alguma coisa e não fique colocando barreiras, ah, mas isso, aquilo, é isso. Não, vai lá. E se você tiver alguém para te apoiar que tem que ter nessas situações assim, tem que ter um apoio, tem que ter, e tem que procurar ajuda, tem que procurar ajuda. É, se tiver alguém do seu lado, se essa pessoa te chamar Tipo, pô, dá, um, dá um, um ponto de apoio Eu vou lá, mesmo que eu não quero, eu vou E você vai ver que essa questão é, Ela vai impactar exatamente na parte do manovar as rotas Dos canais da mente que vão começar a desbloquear E achar outros caminhos para você sair dessa situação Então assim, são, é, é uma coisa complexa É uma coisa que se trata de forma multidisciplinar Não é o nosso foco aqui mas que o Ayurveda, a medicina atual, o yoga, a gente tem várias psicoterapias que atuam junto, e você trazer esse negócio, você falou, cara, tocar um instrumento musical é excelente, é sensacional. Fazer uma atividade física é importante também fazer. Então, enfim, são coisas que é, precisam ser ditas e feitas.
1: É, é e, e é legal você estar tá falando de rotina, Lucas, é, no sentido de que, também a gente, para criar uma rotina, tal como você vai explicar agora pra gente, é preciso um pouquinho de disciplina, não, mas não é uma disciplina chata, do tipo, ai, ah, vou ter que, ir", ou, ou militar, né? No sentido não, de. É. Mas uma disciplina do bem-estar, querer se manter numa situação melhor, né? De um outro ponto de vista, né? Fazendo. organizando a vida para que o próximo momento seja melhor, né? Eu acho que. Talvez você vá falar sobre isso, eu tenho certeza, Sim. mas incluir isso, eu tinha até me esquecido dos quatro pilares, foi muito legal e até aqui a Ana Sheila tá repetindo para todo mundo, depois as pessoas podem ler aí, ela repetiu os quatro pilares. Quer dizer, existe uma, existe uma estruturação para que a gente é, organize a nossa rotina, e não é aleatoriamente do tipo, não, vou trabalhar, vou tomar café. Não, a gente pode até mudar, né, Lucas? Depois você pode falar sobre isso, uma rotina que inclui alterações na rotina.
0: Sim, então, depois não, vamos falar agora. <risos> então, pessoal, isso é uma coisa, é muito polêmica, mas é muito, polêmica não, na verdade, é porque assim, quando a gente fala em rotina, as pessoas pensam, meu Deus, é trabalhar, é almoçar, é tipo, sei lá, é namorar, é comer aquilo, é ver o jornal e dormir. E aí passa 100 anos, assim, 100 não, se você não tiver saudável, vai lá, 60 anos, você pega uma doença e morre. Cara, isso não é vida, isso não é vida longa, né, isso não é vida saudável. Né? Então, assim, aí o Ayurveda, ele tem um capítulo inteiro num texto clássico sensacional que ele fala assim, diária, o que você tem que fazer para você manter uma vida longa e próspera e saudável? A nossa expectativa de vida tem aumentado aí, a gente está chegando de uma forma geral, acho que no Brasil, 78 anos, a média geral, tem lugares que é mais, menos, mas vamos supor que você... Morreria, exemplo, uma pessoa morreria com 65, ela começou a ter uma, uma rotina diária muito boa, muito assim, saudável, é, relativamente saudável, e ela ganhou mais 15 anos de vida. O que, que adiantaria a gente adicionar esses 15 anos de vida, é, tendo, sei lá, ficando doente ou ficando aí, eventualmente, no hospital? Acho que não vale muito a pena. Né? E para a gente ter esse spam de vida e se adicionar um pouco dessa vida. É, pra gente ficar aqui mais, sei lá, 15 anos, 20 anos a mais também sem propósito, tipo, será que vai ser legal? Então, por isso que a gente ter uma rotina e começar a, a trabalhar aquelas quatro coisinhas que eu falei, aqueles quatro propósitos, isso é importante porque daqui a pouco, sei lá, a gente tá com 30, 30 e poucos, alguém está com 40, 50, que seja a idade que você tá. Nunca é tarde para você achar aquele propósito ou buscar aquela coisa, porque a sua vida nesse sentido, ela vai ser muito mais leve, você vai se sentir muito mais útil, você automaticamente vai ter é, prosperidade material e aí sem precisar fazer nada errado. Mas aí voltando à questão da rotina, quando a gente fala de mexer na rotina, se você continua fazendo as mesmas coisas o tempo inteiro, você está correndo da sua natureza. Porque perceba o seguinte, a natureza à nossa volta, pega o clima, a gente entrou no inverno, o próprio universo, a própria natureza à nossa volta, ela não explica nada, ela só muda também. Então a gente não tem verão o tempo inteiro. Sim. Óbvio que as mudanças climáticas estão fazendo a coisa ficar um pouco maluca, mas a gente ainda tem as nossas estações do ano. Então você percebe, não é frio e chuvoso o ano inteiro, não Sim. é quente e seco o ano inteiro, não é úmido e frio o ano inteiro. O próprio, devido a vários fatores aí, o clima vai mudando. E, eventualmente, como nós, seres humanos, também fazemos parte da natureza, tanto fisicamente, mentalmente, espiritualmente, isso também vai mudar. Uhum. Então, se você tem uma rotina onde você faz todo dia a mesmíssima santa coisa todo dia, e aí eu falo de, de trabalho, aí eu falo de alimentação, e aí eu falo de exercício físico ou não, aí eu falo de sono ou não, e aí eu vou falar de se você faz algum tipo de silêncio ou não, é isso vai determinar o quão a sua qualidade de vida vai ser boa e o quanto a sua rotina te ajuda ou te atrapalha, uhum. tá? Então, sim, o Ayurveda, é, e isso é muito importante, porque quando a gente faz algum acompanhamento, eu falo o seguinte, ó, eu vou te passar as orientações sobre o que o Ayurveda fala sobre Dinacharya, sobre as rotinas diárias que todo mundo tem que, deveria encaixar entre o que você faz. Então, sei lá, se você é um advogado, se você é um professor de yoga, se você é um mestre de não sei o quê, ou seja lá o que for, o Vida fala, independente de quem você seja, se você aplicar isso aqui, você vai ter uma vida ainda mais longa e saudável pra você continuar fazendo essa coisa boa que você acha que você tá fazendo. Uhum. Só que assim, eventualmente, é, você esbarra exatamente no hábito da pessoa. E é aí que vem aquilo que você falou, né? Tipo, pô, mas isso aqui, eu vou tirar isso? Eu não posso dormir, sei lá, mais duas horas? Eu não posso, pô, deixar essa lasanha? Ou eu não posso deixar de fazer exercício físico? Ou eu não posso, sei lá, o quê? Então, aí é a grande dificuldade, porque assim, se a pessoa busca um acompanhamento, a pessoa busca uma cura, seja lá o que for, em qual área for, Eurveda fala muito disso, mas ela não está disposta de abrir mão e ou substituir coisas é, do seu cotidiano para poder trazer ou resgatar aquela saúde que ela não está tendo mais, ela vai continuar na mesma. É O maior clichê do planeta é aquele negócio, né? se você quer resultados diferentes, faça coisa diferente. Cara, isso é até chato falar e escutar. Mas é a maior verdade que tem. E os hábitos, Maria aqui, eles não são fáceis de, de, de largar. E a gente compreende isso. E aí, inclusive, quando eu faço algum acompanhamento alguma coisa, eu falo assim, ó, aqui tá uma relação de coisas, você precisa encaixar aos poucos e ver o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Agora, não dá para você ficar como você está nessa rotina porque você já veio me procurar ou foi procurar um médico que seja, um nutricionista ou um psicólogo, seja lá o que for, porque você está fazendo essas mesmas coisas e o resultado está sendo isso aí que você está vendo. Então você precisa abrir mão e colocar algumas outras coisas aí no lugar. E aí eu vou falar de, de outros é, quatro, cinco subpilares, que aí você tem que ter um bom sono, você tem que ter uma boa alimentação, você tem que ter uma prática de movimento do corpo, não precisa ser academia. Pode ser um yoga, um vinyasa sensacional, pode ser academia, pode ser uma bike pode ser uma corrida, pode ser qualquer capoeira, dança de salão, a pessoa dança pra caraca e transpira, movimentou o corpo, a mente, tá? E tem que ter um aspecto de silêncio, de pausa naquele dia também. Sim. E se você for pra parar para pegar esses quatro subpilares, talvez, aí, e encaixar também na sua rotina, você vê que, no geral, a pessoa, a gente não tá comendo bem, no geral, a gente não tá dormindo bem, no geral, a gente não para pra fazer uma prece ou um silêncio e isso, assim, até quem é ateu, eventualmente, não é o meu caso, mas não. já tive contato com pessoas assim Ela pode fazer um silêncio, é só uma pausa para ela Ver como é que tá o corpo, a mente e tal E quem é religioso Quem é espírita, sei lá, candomblé, católico Que seja, faz uma devoção para aquilo que você acredita Isso é super importante E aí você pega a rotina da pessoa né, No encontro você perpassa ali, abre ali Joga e começa a colocar a pessoa, a gente, As pessoas não estão fazendo nada disso Uhum né? Então, nesse caso, a sua rotina, ela tá te atrapalhando, ela tá te trazendo doença, a nível físico, a nível mental e espiritual. Ah, Lucas, tem doenças kármicas? Tem doenças kármicas, mas antes de a gente falar de doenças kármicas na visão do Ayurveda, vamos olhar primeiro se a gente está fazendo dever de casa da, é, do que é sob o nosso controle dessa encarnação atual, né? Tipo assim, tentar melhorar a alimentação, ter um sono bom, ter um bom relacionamento com as pessoas, né? Praticar, movimentar o corpo. O vendo fala, você tem que movimentar o seu corpo de segunda a segunda. Não é três vezes por semana, não é quatro vezes por semana, não é cinco vezes por semana. É de segunda a segunda. Mas, Lucas, é um absurdo, eu não vou ter tempo para isso. Ok, eu não quero julgar a sua rotina. Mas se você também não colocar e dar um tempo para isso, você vai eventualmente desenvolver um sobrepeso, uma diabetes, alguma coisa, e aí não tem, vai ter que parar de qualquer forma para fazer alguma coisa.
1: É, o importante é também dizer que o, que o exercício não é exatamente um aeróbico, né? O exercício não. é uma coisa, né, ok. Lucas, é muito legal você estar falando isso, porque, especialmente agora nesse período, é muitos alunos nossos da escola, a gente tem uma pegada do vinhaça, a gente gosta do vinhaça, e muitos alunos não estão conseguindo fazer vinhaça na quarentena. Lógico, porque existe, exige uma uma concentração mental imensa, um esforço físico imenso do tipo de usar, porque realmente a gente gosta de arrancar um pouco o couro no bom sentido, né, de trazer uma performance física alta. E o momento não é esse. Então é muito interessante você estar falando disso, de alterar a rotina, da rotina, porque nesse momento talvez o que o que esteja calando não é mais um vinyasa. Talvez seja fazer uma Hatha Yoga, talvez seja começar uma meditação, e aí abrir espaço mental para isso. Ah, mas eu vou deixar de fazer exercício físico, vou deixar de dar uma caminhada. A gente não tá falando disso. A gente está falando de inserir coisas que, que te agradam, que te, que te traz contentamento agora. Porque agora é o que importa. O que foi feito antes foi bom antes, assim. Isso tem servido muito para mim os dias que eu tô fazendo vinyasa e, né, e, eu, e eu dou aula de vinyasa online, então às vezes eu tenho que fazer, tem dia que não me faz bem. Aí eu falo, não, parou. Vou para um vou yoga, Deu. um relaxamento, vou para uma restaurativa. E tá tudo bem. Não é assim, de achar que o yoga também tem que, tem que né?
0: É perfeito, perfeito. Então, assim, é, é, o, que que eu vejo, é, o que você falou tem tudo a ver? Eu fiz isso, né? Eu gostava... Eu sempre fiz bastante esporte, assim, sempre fui muito é, incentivado pela minha mãe e meu pai. Lá em casa, tipo assim, cara, nasceu tem que nadar, sacou? Tipo, vem pra peixe de alguma forma, então, natação, aí, pô, já fiz, tipo, karatê, essas lutas tudo aí, adolescente, né, Aí o skate foi um esporte que eu pratiquei muito e fui vir com ele. por exemplo, fui conhecer o yoga, né, Ayurveda Yoga em 2015, 16. Tipo, cara, eu sobrevivi relativamente muito bem até então em meditação. Eu já meditava sem saber o que era meditação, sacou? Eu fazia altas palavras sem saber o que é. Que então, assim, é, não precisa, igual você falou, ficar agarrado aquilo, né? Como eu falei, o clima nosso muda. Para você fazer uma digestão, você se desequilibra, né? É, eventualmente, você muda de trabalho, você muda de, você conhece novas pessoas, você muda às vezes de relacionamentos. É. Então, a mudança ela faz parte da e isso é isso quer dizer adaptabilidade, né? Então, no momento de pandemia, pode ser que tenha gente que corria e pô, passou a fazer um yoga porque o yoga é mais prático em casa. Cara, sensacional.
1: A gente não pode né? ser
0: que não... <risos> Entendeu? Então, o, o, quando eu falo do, do movimento, aí é realmente, de certa forma, ele é um pouco do movimento do corpo, ou seja, lá de que forma. Quando a gente fala um pouco mais de meditação, de pranayama, de preces, de mantas aí isso entra já um pouco na parte do silêncio. Então, assim, não são esses sub-quatro pilares, tem os quatro grandes pilares que a gente falou lá da vida, de uma vida longa, e o que que eu acho que todo mundo deveria ter, então já entrando a rotina mesmo, a gente já está avançando aí, o que que todo mundo deveria fazer todo santo dia de acordo com a eu vida, tá? Deveria se alimentar bem, isso é, é polêmico, <risos> deveria dormir bem, e isso também é gera uma outra live, tem inclusive, vai ter uma live só sobre sono aí no final, é, mais pra frente, eu acho, você deveria é, ficar em silêncio algum período do dia?
1: Não, e eu, eu queria falei... incluir, gente, o silêncio não é só ficar quietinho, não, o silêncio é você olhar na internet os amiguinhos, os coleguinhas aí que você gosta e desgosta e não ficar julgando ele, o silêncio <risos>
0: <risos> Perfeito. O silêncio, então. Essa questão do silêncio é uma outra coisa também que dá um uma, um dia inteiro para a gente conversar, mas tem a ver com não julgar, óbvio, tô com certeza. Eu falei três aí. Qual que eu falei? anotou aí, Mário? Os três faltam tá um.
1: Tá bem, dormir bem e ficar em silêncio.
0: E o movimento do corpo. É o quarto. Tá. Seria uma quarta coisa aí que a gente. Isso tá no Dinachara, pessoal. Isso tá no capítulo. É, dedicado à Orveda quando ele fala rotina diária o que que você tem que fazer todo santo dia para você fazer uma rotina diária bem então esses esses quatro essas quatro coisas são coisas que pelo menos três delas a gente faz todo dia eu creio eu sono se alimentar é, exercício e silêncio eu acho que não dois certeza que todo mundo faz todo dia que é comer e dormir né e olha que tem gente que nem está dormindo mais e tem gente que eventualmente e aí vira uma bagunça o Euveda fala de cada um desses pilares e de mais outras coisas. Então, assim, a questão da alimentação, pessoal, é um calo muito grande, é um calo para todo mundo muito grande, porque eu estou fazendo nutrição atualmente, estou no pouquinho do semestre e isso traz muita informação bacana para complementar no Euveda. E assim, dentro da própria nutrição moderna, eles entendem o um conceito de comfort foods, né? Tipo aquela comida que me traz conforto aquela comida que me traz lembranças. Afetivo. Só que aquela comida afetiva, exato, comida afetiva. Só que assim, se você vive só na sua comida afetiva ou com ou a sua comida de conforto, cara, no geral é raro, né, você ir para casa da sua avó lá e ela, nossa, meu filho, eu fiz aqui um gelozinho para você delicioso, vem comer com a vovó e tal. Pode até rolar, mas no geral assim, é óbvio que aqui, cara, eu amo minhas avós, meus avós. Eu tive mais de quatro, inclusive, que meus pais são separados. Eu tive os avós por parte dos padastas e madastas, então. E, cara, é e, na verdade, isso que é bom, né? Você vai pra casa da sua avó lá e fala, e vó, essa lá em Minas, essa Romeo e Julieta, isso aqui. Então, seja, coisas boas. E que hoje em dia você quer viver aquela memória boa, que foi positiva, te trouxe coisas muito boas pra formação do seu caráter, para várias coisas. Só que, assim, eventualmente, se você faz isso todo santo dia é uma comida que talvez vai te trazer algum desequilíbrio, aí depois a gente pode enveredar aí, se vai gravar o vato, o cafa, o pita e por aí vai, tá? Então, assim, a dica que eu dou é, dá uma olhada na sua alimentação, a gente tem, eu tenho um podcast que eu falo, tudo posso, mas nem tudo me convém, que é sobre exatamente a incompatibilidade de alimentos. Então, é só uma dica assim, cara, dá uma olhada na sua dieta se você faz aquelas incompatibilidades. Se você já evitar essas incompatibilidades de alimentos, Cara, a sua qualidade de vida, é, de alimentação, até de sono, a parte gastrointestinal, de você fazer, ir ao banheiro todos os dias, as mulheres melhorarem a qualidade da menstruação, é, enfim, tudo isso já vai melhorar pra caramba, vai melhorar demais. Então que não, não é nem eu falar assim, eu vou te. Oi, diga, mãe. Não, conclui, pode falar. O que eu ia dizer? Não é nem você ir num pegar uma dieta, é importante eventualmente, mas assim, só de você evitar alguns tipos de combinações de alimentos, você já vai trazer muita saúde para você.
1: Eu ia te perguntar se na alimentação, além de você falar de evitar e, e observar, se essa combinação dos, dos cinco sabores do Ayurveda faz sentido distribuir elas no dia ou são seis? Então, dos seis sabores, se Sim. faz sentido distribuir ela no dia ou se isso realmente... Tipo assim, ah, se, eu, se eu predominar na comida doce e salgada, aí, sei lá, no final da tarde eu vou para um azedo. Como é que é isso? Ou não faz sentido nenhum? Isso é só na composição do prato?
0: É, então, isso faz todo um sentido, na visão do Ayurveda, estritamente dizendo, todas as suas refeições deveriam ter os seis sabores. Mas é, é complicado, às vezes. Eu, eu acho que, para uma dica prática, nesse começo, para quem não está já num nível legal de auto-observação e de acompanhamento ayurvédico, isso, se a gente for enveredado por aí, pode, eventualmente, mais atrapalhar do que uhum. ajudar. Então, mas sim, na visão, respondendo a sua pergunta, na visão do ayurveda, a gente deveria ter, nas nossas refeições, os seis sabores. Só que o, o Tcharaka ele fala o seguinte... Uma pessoa saudável se alimenta no máximo duas vezes ao dia. Uma pessoa doente se alimenta uma vez ao dia. Isso é complexo e não estou dizendo para você fazer essa mudança de uma hora para outra. Se você tem alguma doença, alguma coisa, é, você vai ter que calibrar isso aí. E aí se eu pensar em duas refeições ao dia, é muito mais fácil eu colocar nessas duas refeições os meus seis sabores. Sim. Porque se a pessoa, sei lá, tá comendo sete vezes ao dia, oito vezes ao dia, e como é que numa barrinha de cereal vai ter seis sabores? Entendo. Como é que só numa maçã vai ter os seis sabores? Então, E isso é importante porque essa questão da alimentação, pessoal, de três, assim, isso a gente tem que olhar de cada caso, que é uma live, né, depois as pessoas podem escutar. Então, assim, o jejum no vida, ele faz parte... Depois as pessoas
1: pra você direct, gente. O Lucas faz atendimento.
0: Quem quiser pode.
1: atendimento pode mandar direto pro Lucas aí, um
0: direct, não o é? invés assim. É, é isso. Beleza, porque... não, e, e dúvida manda, mesmo, manda dúvida bom. aí, a gente, isso. Não, mas o que eu quero dizer, assim, então ele fala que duas, dois, duas alimentações por, por dia seriam suficientes, então quando a gente fala isso tem que tomar cuidado, porque tem que ser alimentações qualitativamente muito boas e eventualmente até um pouquinho maior quantidade. Mas se uma pessoa está acostumada a comer sete vezes por dia e for cair para dois, ela vai passar mal. O vata dela vai gravar muito, ela vai passar mal, a pressão dela vai cair. Então, assim, é um progresso. Inclusive, para incluir coisas na sua rotina, o próprio Vagbata, que é um outro sábio do Ayurveda, ele fala que você tem que diminuir aos poucos. Então, sei lá, Lucas, o café está me fazendo mal. Exemplo, mas não que o café seja ruim. Fala, o refrigerante, eu quero cortar refrigerante. Aí sim faz mal de verdade. É, pô, se você toma todo dia refrigerante começa tirando 50%, então são sete dias na semana, toma quatro vezes na semana durante o mês passou um mês, no próximo mês você toma duas vezes na semana, e fica um mês, duas vezes na semana no outro mês você toma uma vez na semana, ao final lá de, sei lá, de sete de quatro meses que você vai estar tá tirando o seu refrigerante
1: é, tem, tem até uma pessoa que perguntou isso aqui ó. É, tem um hábito vício de comer chocolate todos os dias, o que pode me ajudar?
0: Então, tem que ver, é, geralmente, quando a gente tem. É, geralmente, o, o, quando a gente tem hábito, é, vão, muita vontade de comer é, sabores doce, né, na, que na verdade no eu vejo sabor doce, não são os chocolates e açúcares, isso indica que pode ter alguma desregularização do, do seu pita. Né, então é, você pode estar super metabolizando alguma coisa. Então o que, que eu sugiro você fazer? Você observar se a sua alimentação. Aí tem que saber se ela está comendo chocolate de manhã, é à noite, é quantidade tá de TPM, se for uma mulher, ou se é depois do almoço. Mas, no geral, quando a gente se alimenta com seis sabores naquela refeição e espera ali mais ou menos uma hora, a gente não sente vontade de mais nenhum outro sabor. Tá? Mas buscar o sabor de chocolate pode ser um costume afetivo, um hábito que você adquiriu por outra pessoa, ou você já tem esse hábito há muito tempo. E aí já não é uma vontade, é um hábito. né Também a gente tem outra coisa que a gente tem que diferenciar na alimentação. Ah, eu tenho vontade de comer pizza. E só pizza quando é sexta-feira. Cara, isso é um hábito já. Aí, ó. <risos> Lucas,
1: Ô, Lucas, quer dizer Lucas, que você não aqui.
0: come... Você come assim, Lucas, quer dizer que você nunca come pizza? Falso. Eu como claro pizza. Claro que assim. come, que eu sei. É, entendeu? Que não. Ô,
1: Lucas, só que tem aí, que Lucas dizer assim... Ah, ah, come chocolate orgânico. Mas não é isso que você está falando, né? Porque a origem não. do excesso é a mesma, a mesma, sendo orgânico não. ou não, né?
0: Exato, exato. A questão toda é o seguinte: você está comendo isso para substituir alguma emoção? Aí vem a questão do silêncio, é um outro pilar, né? Quando você para todo dia para se observar, se quiser fazer uma meditação pode. Mas assim, antes de você se levantar, como é que você tá? Você tá com vontade de ir ao banheiro já? Você tá um pouco mais constipado? A sua cabeça tá legal para o dia de hoje? Essa auto-observação, eventualmente, se você fazer algumas técnicas de yoga do pranayama, ou alguma meditação, até mesmo alguma prece da sua religiosidade, pode ser que a gente traga uma calma e aquela vontade de comer o pãozinho de queijo com café todos os dias, olha que eu sou mineiro e, eventualmente, eu como mesmo. Às vezes, era só uma vontade, uma ansiedade de algo acontecer no dia anterior, e você dando essa pausa, essa vontade passa, e você vai trocar por uma fruta, por exemplo. Uhum. Então assim, foi o que eu falei A pessoa tem que se observar e saber se aquilo já é um costume dela Se for um, simplesmente um costume Não for nada de desequilíbrio Nada muito grave Eu sugiro você gradativamente retirando aquilo Então é o que a gente, no Ayurveda a gente tem os antídos né? ah, Vai tomar café joga cardamomo Mas peraí, o café tá te dando insônia Você ainda vai continuar querendo jogar um cardamomo Pra burlar sim. aquilo sim, Você tem que sim, tirar sim. o café eventualmente Então assim, sim. não foge da raia Né? Aí eu falo, então assim, faz um processo gradativo. Né? Faz um, um processo onde você vai tirando, aí vai colocando metade, fica um mês metade. Depois no outro mês, metade daquilo que sobrou. Depois no outro mês, então assim, é igual eventualmente fazer perder. Dieta não funciona geralmente. Se funciona, muitas pessoas recuperam aquilo. Então é melhor você ter um hábito alimentar saudável e não ficar contando caloria e se vai ser só o ovo, se vai ser só o... não pode. Não... Cara, isso gera um estresse tão grande e olha que eu estou fazendo nutrição. Existem várias dietas que comprovadamente elas dão muito certo. A dieta atualmente que, que bate muito com a Ayurveda é o jejum intermitente, que você fica aí, às vezes, mais de 12 horas aí. Então, se o Ayurveda falar que você tem que comer duas vezes, o jejum intermitente bate muito bem com isso. Sim, sim. Falando de forma moderna. Só que sim. tem que ver quem é a pessoa. Se você tem diabetes, por exemplo, às vezes não vai dar para fazer jejum intermitente. Vamos ter que Nossa, ter é uma que pessoa ver. que
1: tem o um vata tá muito alto.
0: Isso, então a gente tem que apaziguar esse vata. Se o vata está muito alto, para quem já acompanha a gente fala de alveda aí, a gente tem que regularizar esse vata e depois colocar um jejum aí. Por isso que as pessoas às vezes falam assim, ah, eu segui uma dieta vata e aí eu fiquei foi pior. Eu fiz uma dieta antipita e não funcionou. Mas aí, realmente, será que era isso? Será que era o momento de você fazer essa dieta? A gente tem tantas outras formas de diagnosticar e de propor é, tratamentos né? que a pessoa simplesmente pegou alguma coisa e fez, isso vale para qualquer coisa, uma dieta de blog que você viu aí, ou sei lá, uma meditação, não sei de onde. Lembra que você está interagindo, a gente tem o quê? O corpo, os órgãos dos sentidos, a mente e o espírito. Dependendo do que você está colocando para dentro, estar tá em contato, isso pode te desequilibrar hein? nesses quatro níveis.
1: Nossa, muito interessante isso, né? Muito legal.
0: E muito isso, legal. Mari? Porque a
1: gente quer solução muito rápida, né, Lucas? É, a gente quer bem, essa é a verdade, então se alguém falar, ah, é melhor parar de tomar café, outro dia eu tava vendo isso sobre dieta yoga e eu fiquei enlouquecida eu falei, gente é, como é complexo fazer uma, uma dieta yoga, assim, na raiz da coisa, sabe? tira leite, não, tira leite não porque eles tomam mas tira um monte de coisas a gente é brasileiro, vem com uma, com uma alimentação é, super gordurosa, né, imagina a gente tem influência de Minas, enfim Super, super desregrada e come pão de queijo, come café e não coloca pimenta em nada. Enfim, Exato. aí isso é uma loucura, Lucas, e a gente quer conforto o tempo todo. Assim, a gente quer sair de quadros de estresse, quer sair de quadros de desarranjos emocionais, afetivos, quer um corpo mais bonito muito rápido... Então, essas soluções que, que a gente acha aí pela internet são atrativas, né? Elas são atraídas. A grande,
0: a grande mentira do século, talvez da humanidade, é assim, a, a cura ou a felicidade instantânea. Uhum. Infelizmente. Infelizmente. Se você não for já um grande yogi e esses grandes yogis, grandes mestres, grandes santos, passaram por muitas provações antes deles se iluminarem, tá? Então, assim, querer fugir da responsabilidade. Ah, então, eu vou... Tomar isso porque, cara, não funciona Desculpa, gente, não funciona Eu, Assim, se você tá com uma doença Você precisa tomar um medicamento tá em acompanhamento, perfeito Se equilibre, faça uso disso Se precisar, faça uso De um apoio psicológico, ou seja, o que for Mas depois que você já está num nível ali Você tem que pegar aquela responsabilidade De volta pra você Isso dá um trabalho do caramba uhum. E a gente não pode Todo dia querer ficar descontando no Comfort food, infelizmente eu tô, eu tô num processo, assim, desse, numa pandemia e tá? tal, eventualmente deslizo, deslizo, com certeza deslizo, mas eu tento fazer o meu silêncio todo dia, eu tô praticamente conseguindo fazer exercício todos os dias, a minha alimentação tá, tá relativamente bem equilibrada, mas eu tô longe de... de... e aí eu não, não tô encanado em chegar na perfeição do blogueiro ou da dieta, porque, cara, a minha vida tem uma rotina que é a sua, diferente da sua e que vice-versa, e cada um sabe do aperto. O que não dá... É para ficar o tempo todo escorado E também falando assim Ah, eu mereço é, aquele chocolate Vou todo ver. dia Eu mereço Não, peraí Vamos encarar então também um pouco dessa realidade Ver em qual daqueles quatro aspectos Tá o desequilíbrio E vamos tentar trabalhar isso Porque depois você vai ficar independente daquela, sabe, Daquele hambúrguer, daquele chocolate todo dia Daquele não sei o que Entende? Também isso também é liberdade é Isso é saúde
1: e, eventualmente, também o café, o chocolate ou o doce, que seja, nem tá fazendo, nem tem mais o mesmo efeito, né? Tipo assim, você não tá sentindo aquele, né? O, o, o que princípio ativo daquele alimento ou, Exato. enfim, do, 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 o efeito mais. Então, ô Lucas, eu ia te... Bom, conclui, pode ir. Eu não, perguntar... é,
0: é, não, é beleza, é, é isso aí, pode pode
1: não, eu esqueci a gente tá quantos é que eu minutos abri para o tema. Você falou alguma coisa do te, de algum tema aí, e aí eu abri para ver a lista de temas. Mas pode ir, porque depois eu vou recuperar aqui.
0: Ah, a gente está quantos minutos aí? Tá de boa?
1: Já está acabando. <risos> <risos> a gente tem é, mais oito minutos. Quantos? Oito.
0: Oito, tá. Então, beleza. Então, sim, olha, observe essa ah, sua alimentação. Bem, desculpa,
1: acabei de lembrar. O é. tema nosso era... É, saber meu docha realmente me atrapalha né, na rotina? Ou eu misturei os dois temas?
0: Eu acho que você misturou dois.
1: Tá bom, mas é, eu queria te perguntar hum? isso já.
0: Tá, é, pode, beleza.
1: Saber o meu Docha, porque assim, se eu tenho um Docha e esse Docha está em desequilíbrio, e aí eu fico na piração de que eu sou capa de que eu tenho que botar pimenta em todo o queijo que eu como, de que, enfim, isso me, me atrapalha?
0: Então, esse foi, acho que foi o nosso último podcast, nosso último encontro foi o é, é, Eu Preciso Realmente Saber Meu Dosha. Então, a minha dica é, ó, se, é, se você... É, a gente falou isso bem no começo.
1: Não. Se você
0: já conhece de Ayurveda, se você tá com um acompanhamento ayurvédico, saber o seu dosha é importante, é interessante. Mas na prática do dia a dia... Eu acho que você querer se preocupar muito com isso é, pode atrapalhar bastante. Tá? Então, assim, às vezes a pessoa realmente ela é cafa, mas se ela estiver equilibrada, tá tudo bem com ela. E aí? Não precisa, eventualmente, ter pimenta todo dia. É porque, assim, a pimenta, o a pimenta é um sabor picante, que é um dos seis sabores do, do alimento. Então, teoricamente, teria que ter alguma coisa picante. Mas uma rúcula, ela, eventualmente, tem uma picância. Não precisa ser a pimenta. O gengibre tem uma certa picância. Muitos alimentos, têm tem mais de uns sabores. Tá? então assim, a minha resposta é se você conhece a Ayurveda se você está estudando e acompanhando com a Ayurveda, é legal saber se você, cara, eu não quero me aprofundar cara, pode atrapalhar mais aí quem tem que saber mesmo é o Vaid, é o terapeuta Ayurveda que vai saber isso aí, aí nesses casos é muito importante e aí no nosso último encontro que eu coloquei no podcast, vocês também está disponibilizado a gente fala exatamente disso eu falo de cada ducha e desequilíbrios e por aí vai, beleza? É, eu acho que é isso Fala, outra pergunta? Não,
1: era isso. Era isso, porque no meio do yoga a gente brinca muito, né? E lógico, no Ayurveda também, né? O pitinho, o cafinho, o batinho é. E aí a gente, e o... a gente... Quem não se aprofunda né, no estudo, como você um terapeuta, eu como uma curiosa, a gente acaba pegando né, o que está na superfície dos livros ou coisas muito rápidas de Pinterest ou... Enfim, coisas que a gente vê por aí e começa a, a colocar isso na rotina como uma forma de autocuidado, né? De bem-estar, de bem e na verdade não tem nada a ver, né? Porque eu tenho, eu tenho um docha mas eu tô em desequilíbrio de outro, e eu nem é sei que eu não tenho... Enfim, porque os dochas se misturam dentro do corpo, nos seus canais energéticos, eles influenciam a mente, eles influenciam em várias coisas. Então, por isso que eu fiz essa pergunta. Porque independente claro. da gente ter esse status dos dochas o que precisa ser feito, e tem muito a ver com o que você está falando, e muito a ver com os pranayamas que eu tenho ensinado isso na cadeira do curso de formação, é essa auto-observação né, dos alimentos que estão me fazendo bem, é, alimentos é, que estão me fazendo bem naquele dia, vários alimentos que eu gosto e que agora não estão me fazendo mais bem, porque, lógico, estou num processo de pandemia, então estou um pouco ansiosa, aí eu comecei a ter refluxo com vários tipos de hum. alimentos, mas aí precisa ter um refinamento de percepção do próprio corpo, da própria rotina, do próprio estado mental. E, óbvio que eu tenho treinado para ter isso, mas nem sempre eu tenho sucesso, né? E eu gostei muito, Lucas, de você ter falado, porque isso refina o nosso discurso, nosso entendimento, amplia né, as possibilidades de atuação e, e combina sempre na mesma coisa, né? Converge sempre a mesma coisa. Uma auto-observação constante realmente separar as coisas, entender os aspectos que estão sendo apresentados pelo corpo e pela mente. Talvez ter um caderninho de anotação. Perfeito. Né? E, enfim, é isso. Pra
0: você ter ideia, eu essa semana, comecei hoje, eu vou investigar tudo que eu como durante um dia, anotando o horário e o que eu vou fazer. E daqui a sete dias eu vou pegar aquilo e vou jogar uma análise e falar assim, cara, tu fez merda aqui, tu fez merda aqui, tu fez merda aqui. Eu tô fazendo isso hoje.
1: Ah, e vou acabar
0: daqui a sete dias. Então, assim, é, a palavra aí, então, para você não se embolar, é bom senso. É. é. bom senso. E aí, assim, tenta colocar aquelas quatro coisas que eu falei que são genéricas para vida, mas para o dia a dia. Um bom sono. Isso também é um bate-papo bacana que a gente vai ter. Uma boa alimentação, só de você evitar combinações erradas de alimento já é um excelente começo, sem preocupar com dieta do Docha. Dieta da lua, do tipo sanguíneo, da avó, do papai noel, sei lá o que Beleza? É, silêncio, então fazer suas preces, mantas, meditações, seja lá o que for. E movimentar o corpo. Isso tem que estar todo dia na sua rotina. Ah, Lucas, eu não consigo correr de manhã, de madrugada, igual a Veda fala. Posso correr na hora do almoço? Óbvio. É melhor você correr na hora do almoço ou à noite do que não correr. Ou do que não fazer qualquer outra atividade física.
1: Sim. Entende? Entende? Uhum. É melhor
0: você, às vezes, deixar de uma hora de dar like na tela do seu celular antes de dormir e ter um bom sono, do que você ficar acordado de madrugada que vai impactar na sua digestão, que vai impactar no seu desempenho no dia, por causa de uma hora de celular ligado a mais. Então, um bom sono também. Tá? Então são pequenas coisas que a gente tem que encaixar e que aí você analisa a sua. Eu não vou te dar resposta. Eu posso eventualmente né, é, falar assim, ó, cara, isso aqui pode estar te atrapalhando, aquilo ali também, mas, mas é bom senso no geral. É um bom minuto senso, no meu... geral bom senso. Então é isso, so, você falou sobre pranayamas, <risos> a gente tem um pod episódio de podcast falando Ayurveda e Yoga na visão, do, é, visão de pranayama na é, Ayurveda e Yoga, chama Inspira, Expira e Não Pira, então eu falo de pesquisas científicas, o quanto os pranayamas é, são bons, uma tia minha que eventualmente estava agora viajando, ela estava numa situação assim, passei o Nadi Shodhana pra ela, e ela está muito bem, por sinal, não só com o Nadi Shodhana, outras coisas, enfim, 30 segundos.
1: Não, não, é porque aqui eu tenho que encerrar a live, senão a gente vai perder ela. Lucas, obrigada. Então. Já surgiram várias é, pessoas dando sugestão de temas. Eu peguei, eu anotei, a Delícia. família agora mandou. A gente vai se falando. Obrigada por todo mundo que esteve presente. Obrigada, Lucas, de novo. Valeu. A gente adora essa combinação que a gente faz aqui, tá?
0: Excelente. Um abração para todos. Obrigado, gente. Mário, Jonathan, até mais. Tchau, tchau.
1: Namastê, gente. Namastê. Beijo.
0: Tchau, gente. Valeu.
1: Valeu, Lucas.